0: vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Et
0: cette question, mais où est passé le Razzoni
1: Le tout premier navire à avoir quitté l'Ukraine avec 26 000 tonnes de maïs à son bord devait aller au Liban. Ce sera probablement la Syrie, pays allié de Moscou. La douleur et l'incompréhension d'une mère, celle de la petite fille de 7 ans, renversée dans un rodéo urbain à Pontoise vendredi. On m'a dit que son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. On, on, on l'a mis dans le coma artificiel. Il faut qu'elle revienne à la maison, c'est tout. Document RTL dans ce journal. Quand une commune livre sa voisine en eau à cause de la sécheresse, ça se passe dans les Vosges, à Ventron. Quant à Paris, l'eau devrait encore longtemps couler dans les robinets grâce à d'immenses lacs réservoirs. Reportage dans ce journal. La Chine poursuit ses essais militaires autour de Taïwan. Et puis la plus grande victoire politique de Joe Biden depuis son élection aux états unis Un plan de relance de plus de 700 milliards de dollars. Après votre
0: journal, les bons conseils de Laurent Marsic pour s'amuser sur la route des vacances, avis ce matin aux yeux de l'un. RTL Matin.
1: Son départ était vu comme un symbole d'espoir dans la guerre en Ukraine. Il y a une semaine, jour pour jour, le navire Radzoni quittait le port d'Odessa. À son bord, 26 000 tonnes de maïs pour plusieurs millions d'euros. Après une inspection en Turquie, il devait reprendre sa route direction le Liban. Timor Osturk, vous êtes le correspondant de RTL à Istanbul. Coup de théâtre, on apprend que la cargaison est en train d'être revendue.
2: Oui, c'est ce que me confirme l'agent maritime du Razonis ce matin. La cargaison est en train d'être revendue alors qu'elle devait être déchargée hier au Liban, à Tripoli. L'ambassade d'Ukraine à Beyrouth avait même prévu une cérémonie au port. La presse était conviée mais tout a été annulé. Sur les sites d'observation du trafic maritime, le Razonis se trouvait hier soir en mer, au sud de la Turquie. Mais sa signature n'est pas actualisée. On ne sait pas où se trouve sa cargaison ce matin. Un vrai trésor en cette période de guerre, 26 000 tonnes de maïs dont la valeur approche des 10 millions d'euros au prix du marché en train d'être revendu donc par son propriétaire qui cherche à en tirer le meilleur profit. Du côté de la délégation de l'ONU à Istanbul chargée du dossier, on s'en lave les mains. L'ONU n'est pas au courant de la nouvelle destination du Razoni Alors qui va récupérer cette précieuse cargaison une livraison en Syrie serait envisagée selon plusieurs sources. Le capitaine du Razoni et son équipage sont essentiellement syriens. Si cette destination se confirmait, quel symbole cette première livraison de céréales depuis le début de la guerre, très médiatisée, présentée comme un signe de bonne volonté par Moscou, se retrouverait entre les mains du régime de Bachar el-Assad qui n'est autre que l'allié et le protégé de la Russie de Poutine.
1: Timorostur, correspondant de RTL en Turquie, dans le même temps quatre bateaux remplis de céréales ont quitté l'Ukraine hier avec environ 160 10 000 tonnes de marchandises à leur bord.
0: À Pontoise, la colère et l'indignation d'une mère.
1: Celle de l'une des deux victimes d'un rodéo urbain vendredi. La petite fille de 7 ans est toujours dans un coma artificiel. Sa famille a déposé plainte contre l'homme de 18 ans qui conduisait la moto. Il a reconnu avoir renversé les deux enfants avant d'être placé en garde à vue. Et c'est un document RTL. Julie Bro a pu rencontrer la maman de cette petite fille. Elle est à son chevet et réclame tout simplement justice. « J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher, et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum !»« Et j'ai mis ma tête comme ça, oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma fille, elle est morte, elle est morte. »« Comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état ?»« On m'a dit que son cerveau était vraiment touché, il y a les os qui sont entrés tout au fond. »« J'en peux plus. Je voulais juste faire euh, justice pour ma fille, si c'était moi qui, qui donne la punition. »« 20 ans prison, comme ça il va réfléchir parce que c'est une petite fille, elle est très courageuse. » Un document RTL signé Julie Bro Depuis avril, plus de 500 interventions sont recensées pour des rodéos urbains dans le Val-d'Oise. Un phénomène devenu un véritable fléau. Et pour RTL, vous avez pu, Valentin Boisset, suivre la brigade spécialisée de terrain du département pendant une descente dans le quartier justement où les faits se sont produits à vendredi.
3: Oui, l'équipe de la BST va sillonner le quartier voisin d'où s'est produit le drame. La traque se fait avant tout à l'oreille. Oui, J'entends des crosses mais où est-ce qu'ils sont exactement On où... sait pas. Au loin, il repère six engins près d'un terrain vague. Moi ouais, il y a une crosse, je l'entends. Deux crosses. Ils ne sont pas sur la voie publique, les agents ne les courseront pas. Trop dangereux, ils repèrent donc les visages, les plaques d'immatriculation. On a beaucoup de passages à ce moment-là. Peut-être qu'à proximité, justement, ils ont un lieu de stockage pour ces motos et pouvoir les rentrer rapidement dans des endroits type box. Puis l'opération se poursuit à pied. Ils
0: sont sur des endroits où on ne peut pas accéder en véhicule.
3: Saisir les motos est l'une des priorités. Un individu connu pour ses faits est repéré. avait une moto en face et ça a tourné ouais chemin de fer à droite des risques et donc on fait pas de Hors micro, il dit avoir arrêté les rodéos, souhaite prendre des nouvelles de la fillette de Pontoise, le brigadier Vincent, le connaît bien. Ça dans les rodéos et après, il sort de prison il y a pas très longtemps. C'est quoi le, leur but concrètement Ils se filment en milieu urbain donc pour eux c'est un peu la défiance vis-à-vis -vis des forces de l'ordre hein, uniquement. Sur les six premiers mois de l'année, 34 véhicules ont été saisis rien que dans ce département.
1: Le reportage de Valentin Bouessé dans le Val-d'Oise pour RTL. Et dans une dizaine
0: de minutes, on sera justement avec Natalia Pouziref, députée de la majorité des, des Yvelines. Elle était rapporteure il y a quatre ans d'une proposition de loi sur les rodéos urbains. Elle souhaite maintenant rendre systématiques les confiscations des véhicules. Une centaine d'habitants évacués en Isère hier.
1: Évacuation près de Grenoble et ça après un incendie démarré vendredi à Vorep. Et ce matin, les, les flammes ne sont toujours pas fixées, Frédéric Perruche
0: ah oui, le, le feu, ou plutôt les nombreux départs de feu sur cette falaise qui surplombe Vorep ne sont toujours pas maîtrisés depuis la route juste en dessous. On les, par, on les perçoit nettement, une épaisse fumée blanche est également visible sur les hauteurs. De nombreux pompiers sont déployés toujours ce matin pour limiter la procré... la progression des flammes pour contenir toute propagation aux habitations mais c'est compliqué car la paroi est abrupte et les foyers assez modestes en taille sont difficilement accessibles avec des lances à eau les pompiers au sol attendent donc avec impatience le renfort de quatre canadaires et d'hélicoptères dans la matinée, pour l'instant l'incendie a impacté quelques 75 hectares de végétation ça s'est poursuivi cette nuit encore et environ 150 personnes ont été évacuées par précaution mais les feux ne menacent aucune habitation
1: Frédéric Perruche, correspondant de RTL en Auvergne-Rhône-Alpes, concernant les deux usines de gaz hein, proches de l'incendie, les produits sont évacués. Et
0: pendant ce temps, la troisième vague de chaleur n'est toujours pas terminée.
1: Elle se poursuit avec un nouveau pic attendu vendredi. C'est sans compter sur la sécheresse. Depuis une semaine, toute la métropole est soumise à un niveau de vigilance. On vous retrouve, Samuel Goldschmidt, dans les Vosges à Ventron. Depuis trois jours maintenant, c'est la commune voisine qui approvisionne les habitants en eau, une eau non potable. Alors, est-ce qu'on peut dire que le, le pire a été évité?
4: Oui, euh, le pire, oui, 90 mètres cubes qui ont permis de renflouer le niveau du réservoir. Mais Brigitte Vanson et son adjoint euh, surveillent attentivement combien de stocks y a-t-il dans le réservoir communal C'est la question du moment
5: là, il, est, il a été rempli donc 3 jours, 4 jours au moins. C'est inédit ce genre de situation, d'avoir de se soucier de savoir si on aura de l'eau dans 3 jours C'est inédit, c'est du jamais vu sur Ventron, jamais, donc euh, on a fait le nécessaire. On aurait peut-être pu attendre jusque samedi soir, voire dimanche, mais c'est-à-dire que les gens n'auraient plus eu d'eau. Le robinet, tu l'ouvres, il n'y a plus d'eau. Et
0: surtout, euh, ce qu'il faut éviter, c'est le désamorçage de la distribution d'eau. Là, derrière, on est absolument strain à une chloration euh, très dure pour remettre euh, tout ce qui est service et de distribution euh, en état sanitaire.
4: Et d'ailleurs, euh, la commune voudrait souhaiter euh, profiter de ce moment pour rappeler que le service public de l'eau, c'est quelque chose qui est, qui est un travail quotidien, et un travail très important. Et on ne s'en rend pas compte quand on ouvre son robinet et que l'eau courante euh, coule dans son évier.
1: Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est en direct de Ventron et on vous retrouve tout au long de la matinale des réservoirs à sec, une situation que connaissent des dizaines de communes en France en ce moment. Alors peut-on imaginer la même chose à Paris Le niveau de la Seine ne semble pas particulièrement bas pour l'instant et cela s'explique par quatre grands lacs artificiels reportage de Victor Pourchet dans l'un de ces réservoirs au Meignet-Saint-Pierre, c'est près de trois.
4: Depuis le centre de contrôle, Brise veille 24 heures sur 24 sur le lac réservoir qui alimente la région parisienne. D'un clic, il peut libérer 4000 litres par seconde, cette eau précieusement récoltée l'hiver qui part direction la capitale.
5: Un collègue peut m'appeler et puis une heure après on peut augmenter la restitution ou la diminuer enfin là-dessus on est très réactif.
4: Une gestion au goutte à goutte de cette réserve avec la sécheresse historique de cette année on ne libère pas l'eau à la légère.
5: On a eu un printemps très sec donc a conduit à un remplissage pas à 100% de l'ouvrage, on opère une gestion optimisée. Quand on lâche un mètre cube seconde depuis un de nos ouvrages, c'est qu'il y a un réel besoin derrière, puisque notre objectif c'est qu'on soit en mesure de lâcher de l'eau jusque fin novembre si besoin.
4: Encore trois mois à tenir, mais la complication de cet été 2022, c'est que le lac a commencé à fournir Paris plus tôt, explique le directeur de Seine-Grand-Lac, Baptiste Blanchard, habituellement c'est en juillet.
3: Nous l'avons avancé à la mi-juin. On va avoir euh, des saisons euh, de sécheresse qui vont avoir tendance à commencer peut-être plus tôt parfois et à terminer un peu plus tard. Heureusement, on avait réussi quand même à, à remplir euh, nos ouvrages, mais pour autant, on est sur des événements qui, d'un point de vue plus géométrique, sont exceptionnels.
4: Aucune différence pour les franciliens quand ils se douchent ou qu'ils ouvrent leur robinet. pourtant, en ce moment, la moitié du débit de la Seine dans la capitale provient de ces quatre grands lacs artificiels.
1: Le reportage de Victor Pourchet pour RTL. Le gouvernement promet une hausse inédite de son budget pour l'éducation. Plus 11,4% de crédit pour 2023 pour l'éducation, donc le travail et les solidarités, annonce ce matin dans le journal les échos du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Cela représente 12,5 milliards d'euros supplémentaires, objectif notamment avoir 1 million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat. Pas d'informations pour le moment sur les économies à faire pour équilibrer ce budget.
0: Aux états unis c'est une... Victoire pour le président Joe Biden.
1: Après 18 mois de négociations complexes, le Sénat adopte un grand plan de relance. 740 milliards de dollars, un peu plus de 726 milliards d'euros, dont la moitié pour lutter contre le réchauffement de la planète. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le texte va changer le monde, selon les démocrates.
5: 50 démocrates pour, 50 républicains contre. Kamala Harris, en the tant que président du Sénat, est venu au Capitole tranché en faveur du plan, made, bien sûr.
0: <rire>
5: Il aura fallu près de deux ans pour convaincre deux sénateurs démocrates récalcitrants. Certes, à l'origine, le plan n'était pas de 740 milliards, mais de 2000 milliards de dollars cela reste des investissements colossaux. Notamment 370 milliards pour le climat, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à la fin de la décennie, avec par exemple un crédit d'impôt de 7500 dollars pour tout achat d'une voiture électrique. Cela va changer le monde, affirme le chef des sénateurs démocrates, qui espère un effet d'entraînement sur d'autres pays. Pour financer, un taux minimal de 15% de l'impôt sur les sociétés, et puis les fraudes et évasions fiscales vont être traquées par, je cite, une arme. D'agents du fisc.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, Pékin va poursuivre ses exercices militaires autour de Taïwan. La Chine devait boucler hier ses plus grandes manœuvres militaires jamais effectuées autour de l'île. Une démonstration de force après la visite polémique de la chef des députés américains sur place, c'était la semaine dernière.
0: En football, Paris, leader du championnat après la première journée de Ligue 1.
1: Derrière, on retrouve Marseille qui s'est imposé à domicile 4 buts à 1 face à Reims pour le premier match du nouvel entraîneur Igor Tudor. Lille complète le podium après avoir battu Auxerre 4-1 également. Les autres résultats d'hier, 0-0 entre Angers et Nantes. Toulouse a fait match nul face à Nice, un partout. Lens bat Brest 3-2, victoire 3-2 de Montpellier face à 3. Enfin, Rennes s'incline à domicile contre Lorient, 1-0. Et puis, je ne suis pas là pour durer, mais pour gagner. À 100 jours de l'arrivée des Bleus pour le Mondial au Qatar, Didier Deschamps, à la tête de l'équipe de France depuis 10 ans et en contrat jusqu'en décembre, s'exprime dans le Parisien sur une possible arrivée de Zinedine Zidane pour le remplacer... Aujourd'hui, la place n'est pas libre puisque c'est moi qui l'occupe avec mon staff. Interrogé sur son envie ou pas de prolonger au moins jusqu'à l'euro en 2024, il dit ne pas se poser la question. On verra bien après le Mondial.
0: Ouais, en tout cas, sur Zidane, c'est assez clair. Merci beaucoup Hortense.